0: FM 0 3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午11点到12点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是贾口蒋伟文，今天是4月30号 ，Yes， 今天是个礼拜天，马上进入我们的蒋公周记。好久没有看电影了，那一天那个蒋夫人跟我讲说，哎、欸，我们去看电影好不好？我说好啊，看什么？他说那个最近很红那个《姜 Wick》，有没有？那个叫做《捍卫任务四》哈，第四集哈，就是很少有电影出到第四集，大家还是这么兴奋哦，一定要去看这样，而且好像票房也很不错。然后我当下也没有多做反应，因为我记得 John Wick 是 Keanu Reeves 演的一个很特很棒的一个人物嘛哈，他出了第四集，然后我也很喜欢 Keanu Reeves 啊，从他一开始那个九四年的时候有一部《捍卫战警》呢 ，Speed。就是他跟 Sandra Bullock， 那时候就很爱很喜欢他了，然后后来他又演了那个 Matrix 嘛，哈、哦，就是，呃，我想这个直深植人心了、啊。他演这个 Neo 的 One 救世主，对不对？到现在我都在内部、呃、Matrix 到现在《骇客任务》有没有？我到现在都、就是，呃，可以重看好几遍了、啊。但仅在第一集而已，这样，后面几集就没有那么喜欢了哈。这不是重点啊、呃，重点是，反正捍卫系列的，就是有关于 Keanu Reeves 啊、哦。其实这种呃，某个好莱坞巨星是某个电影的系列的那个电影的名字的开头，都会两个字是一样的啊。这个也已经慢慢慢慢快没有了。就是说，在好莱坞代表巨星的也只剩下几个动作明星了，剩下就好像没有那种感觉。比如说 Tom Cruise 啊，就有点像这样，有没有？或是之前有几个，比如说我们说布鲁斯威利斯好了，他最近也是因为呃，应该是有失智症的一些问题哦，所以说也很可惜的，慢慢大家就觉得很遗憾，呃，就是可能再看不到他的这这么厉害的演出了哈。那再来就是 Keanu Reeves， 你看他有这个所谓的捍卫系列，《捍卫战警》，有没有？然后骇客任务，然后把他两部最有名的代表作合在一起，变成捍卫任务，对吧？台湾这个取名字太厉害了哈！捍卫任务就拍到第四集了，但我想说的是，那天我去那个。呃，决定到，因为我们住桃园嘛，所以我们就到了呃桃园这边林口那边的三井了，去那边有个 Outlet， 去那边看电影，很久没去了，因为疫情的中间都没有去过了，所以大概也三四年没有去了，就跟蒋夫人有一点像一个小约会呃，到三井 Outlet 逛逛，然后看个电影。呃，现在就觉得说，现在电影院真的是很不一样了啊、哦！电影院以前就是可能那个地方等等要进戏院的地方呢，就是可能就是让大家走一走这样。现在都会很漂亮，像咖啡厅一样，有座位呢、啊，有个小台灯啊，然后可以让你带饮料或爆爆米花在那等待这样子，就有点像是更让一些，因为看电影的人不外乎什么，就是去约会的男生女生。或者是一群男生女生啊，中间可能有大家想要联谊的，对不对哈？或者是一群男生，然后另外一群女生，反正大家去看电影就是交流一下嘛，就是等于是交流友谊的感觉嘛，所以就需要一个好地方，不管是等待的时候啦，还是大家一起聊天啊什么的。现在越做越棒，然后进去看电影呢，《捍卫任务》开始了哈 ，Keanu 出现了，然后不知道为什么演了大概15分钟以后呢，我才突然之间想起来。捍卫任务三，我是在家里看 Netflix 的，然后我也是看了十五分钟后就睡着了。<笑>这救命啊！<笑>我竟然忘记了，我看捍卫任务三会睡着。大家不要怪我，不是我不喜欢 k a n a Reed， 是我已经到了一个年龄，就是说只要这个电影呢一直在打打杀杀哈，比如说变形金刚这种啪啪啪啪砰砰砰砰砰，或是任何的超级英雄片，我记得。超人好像第三集还是第四集，我还是去看五 D 的哦，就是座位会有那种咚咚咚，你知道五 D 电影院，就它那个座位会摇晃，还会震动，有的还会喷水出来，喷那个雾出来，让你感觉身临其境，有没有？在这种情况之下，我还是睡着了，因为太大声了，那个打来打去，飞来飞去那个声音，不知道为什么让我很好睡、啊。然后因为一直注重在打。就那个剧情呢，就是反正就是你打我，我打你，然后谁会死掉，然后也没死，然后就一直打，这样打到最后他是赢了，知道我说了好几遍，到到后来，我就已经我现在的我是不看超级英雄片的，因为我也觉得反正就是去睡觉的这样，甚至在家里也是看了一半我就想睡觉了。所以我突然想到说啊，捍卫任务 Keanu Reeves 想起来第三集很精彩，可是我十五分钟后就睡着了，因为这部电影的重点就是看 Keanu Reeves 一集里面可以杀多少人。就是说，你知道他很爱狗嘛，很爱很爱老婆嘛，然后为了复仇这样子，他的重点就是这一集里面他会杀多少人，真的是这样子。的，因为《捍卫任务四》也没有让大家失望，从头杀到尾这样子，几乎他他的对话都是喊对方名字而已，就是你知道，就是比如说 Jacko、Michael， 然后开始打打打打打打然后里面包括甄子丹在里面嘛，他跟甄子丹对话一直都是这样。他喊甄子丹的名字，甄子丹喊他，然后就打打打打打打打打这样这一路打，然后真的是一路打。如果有去看的人就知道，从头打到我大概死了有没有两三百个人，反正中间就是一点小片段，然后打打打打打打一点小片段，打打打打打打一点小片，打打打打打打打打打打打，再打打打打打打打打打打还没死，再打打打打打打打打到看的人就觉得很累这不过这次我没睡着，只是有点心累啊，就是。我在看这个《捍卫任务》的时候，我真的真心的觉得，它如果是一款游戏就好了。我好想玩这款游戏啊！拜托，开回出 PS 5的游戏，就是让我可以在里面。我觉得如果可以操作这个游戏，一定一定完全很过瘾。但是看电影呢，我已经很容易睡着了。但是我觉得年轻人应该会觉得很爽，它是一个大爽片，知从头打到尾这样子。那因为一直在打，所以那个人物的刻画、角色的一些东就觉得比较平，就比较浮一点，比较没有那么立体啦。就是他们讲的一些，就你很难。比如说，我看了有些 YouTuber 啊，他就是在看这个呃《捍卫任务》的时候，他甚至还哭了。我就蛮不能理解的。就是我也很想哭，我想哭的原因是，我很想睡，可是又不能睡。觉得这个票房没有，就觉得我想哭原因是有没有别的让我看的？就一直打打打的，但最后呢，还是只能说可以给 g i a e l u e a 一个大大大的掌声。真的是我太太爱他了。他都已经五十六、五十七了吧？他那个整个动作打到后来，我就觉得他看的人都累。他这样去真是卖命演出啊！说好不好看？好看，好不好？但是 not for me <笑>。好了，讲了那么多，这个 Kenan Ray 这个《捍卫战战警》，我不管我怎么说，我相信他的票房还是会大卖，因为大家 Kenan Ray 是硕果仅存的好莱坞巨情里面，人缘又好，然后人又好，整个人品又好，然后做了很多善事。真的要好好支持一下这个电影，那制作其实品质也不错了，只不过就是一直打就对了哈。赶快出 PS 5我肯定会买这个游戏，好不好 a l right， 中广好物市集以及广生堂啊，推出年度最优惠，今年仅此一档哈。每个人一生至少吃一次好燕窝，没错。广生堂的龙牙燕盏、冰糖燕窝，还有广生堂君燕幸福燕窝，口感 Q 弹，天然纯正，最重要是低卡清甜，而且呢高营养价值純淨，纯净。无污染，一生一次吃一个好燕窝，赶快上我们的好物市集官网。OK， 休息一下，马上回到蒋工厨房
1: 。
0: 来，费梅岭三中广流行网蒋工厨房， We're back， 我们回来了，我是 Jacko 蒋伟文。好，第二段第一个单元，蒋工来说菜。好，在我们说菜之前呢，我,我先延续一下我刚刚所讲那个《k i n g d o e r a v e 那个捍卫任务这个第四集哦。我想讲的是，虽然他是一直打打打不停哈、哦，但是我觉得那一天唯独有 Kiano Reef、哦、的这样的演员，所以我至少我没睡着哦。但是我其实一直期待我会睡着，就没有睡着，所以已经给他很大的 respect。我觉得这，要要是我一定会睡着，但是我没睡着，好不好？好，去看的人的感受一下。好了，讲到这个，今天要做什么菜呢？这个现在天气真的是越来越暖了哈，所以说，其实，在厨房里想要做一些简单的料理，甚至做一些凉拌菜，或者是做，就是说想吃这个东西，也希望很简单哈。所以前一阵子我就做了一个超级简单，完全不会失败，然后又很好吃的一个这个算是主物吧，比较日式的料理。然后日式料理里面有一些就是很简单，像我一直很喜欢吃那种。冻饭有有牛冻饭，比如说台湾不是有一些有名的连锁店吗？像吉野家这种的。小时候我超爱吃吉野家的，尤其那个牛冻饭哈、哦，就是就是很简单，饭白米饭上面铺了很多牛肉，有没有？然后那个那个汤汁啊，再加上它的洋葱啊，都是哦，那个配饭吃真的是好好吃哦。我记得我在高中、大学在美国的时候，几乎每天都一个礼拜至少吃个两三次吉野家，觉得很好吃。那其实这样料理呢很好做哈、哦，在家里有一日本有一种料理叫做呃豆腐肉煮物啊、哦，就是日本人命名菜色就不会有点像有时候中菜会喜欢把它弄得很浮夸，有没有？日本人可能他秉持于说料理要吃原味，所以他们有时候取名字，比如说他这个煮物的名字啊、哦，他就不会取很浮夸，他这里面有豆腐，然后有牛肉。哎，他这个料理就就叫做豆腐肉煮物，这样让你清清楚楚、明明白白告诉你里面有豆腐跟肉，就这样哦。那做法超级简单，那你又可以加很多不同东西，其实有点像什么，有点像我们去吃那种呃呃，不是关东煮，那叫做什么寿喜烧，有点像寿喜烧，就是一个酱汁，然后比较。重一点口味这样子，然后里面放了豆腐啊，放了一些这个呃蒟蒻蒟蒻面啊、哦，然后再放一些牛肉啊、呃、洋葱啊、呃，其他你想吃的各式各样的蔬菜。那我们今天就讲最基本款，就是豆腐、蒟蒻、牛肉、洋葱，就这样子啊、哦，还有葱啦，葱葱丝啊、葱花啦或者葱段啊，要加点绿色的葱哈。哦啊、呃，那其他的你做基本款以后呢？你想要再加其他的，比如说菇类啊，鲜香菇啦、金针菇啦，或是什么红萝卜片啦，或是各式各样的不同的蔬菜啊、哦，甚至于芋头啊，什么都可以哈、哦。但我们先讲最简单的，就豆腐、牛肉啊、呃，这个菊肉丝、菊肉面哈、哦，然后再就是葱啊、哦，还有洋葱，好不好？很简单。那这个料理的最主要是它的调味料哈、哦，所以你的锅子热了以后呢？呃，你就可以先煮那个调味料哈、哦。调味料里面就是大概是，比如说我们讲四三大匙的糖好了。这这个这个主物呢，它是带的甘味，比较甜甜的。如果你吃的比较不习惯的话，你就减量啊、哦。可是我们以三大匙做基本的糖，三大匙糖，然后四大匙的酱油啊、哦，酱油多一点点，然后再四大匙的清酒啊、哦。很多时候很多人会说，呃，做这个日本料理的时候。可不可以不要用到清酒？可不可用米酒，大多数的时候都可以转变，就是调换，就是你今天用米酒也可以。家里如果没有清酒，唯独我觉得这道料理，因为它的米、它的酒量比较多啊，四、呃、大瓷到五大瓷可能都已经，呃，比如说五大瓷好了，握二十五，大概快要到一百一百 cc 左右了哈。所以就它用量比较多一点，所以你的那个酒最好就是用清酒。如果你用米酒的话，它那个酒气会太浓郁了。就会盖过这个你要吃这个食材的味道，甚至盖过它的甘味，所以这里用清酒是最好。所以四大匙的酱有四大匙的这个、呃、清酒，然后三大匙的糖，然后再加大概两到三大匙的味霖、哦、如果你不放味霖的话，那你清酒量就要增加。如果家里没有味霖，有清酒、哦、那你清酒量就增加，那就不用放味霖啊、哦。味霖其实也是一种呃。有有这个带酒气的一个一个调味料嘛哈，带带一点甘味酒气的调味料，发酵的那种感觉哈。好，那就是这个料理，这个调味料放进去锅子里面，里面有糖，先把它煮一煮，然后还要加水，这边大概加四百 CC 的水哦。所以先把这一锅调味料把它煮滚了，然后呢，洋葱的一颗洋葱切片，就是。应该说切宽条哈，切宽条，然后放进去煮，煮一煮把洋葱甜煮要在汤里面去，然后呢就把你买的牛肉，这里最好是用这个牛五花或者是用雪花牛啊、哦，就是火锅肉片也丢进去，先把它煮熟，把牛肉在这个酱汁里面煮熟，然后把它捞起来，免得煮太久哈，煮熟的变色就捞起来放旁边备用，然后在锅子里面还是继续煮。这个洋葱，然后过另外一边呢，就把你买的菊若丝或菊若的这个面，稍微用另外一个滚水烫过，因为菊若你把剪开，你闻一下，它那个碱的味道很重哈，它有一个异味。你在滚水里面煮个一分钟以上啊，再捞起来，那个味道就不见了。然后再把这个烫过滚水的，就把它放进你的酱子里面煮哈。煮的同时呢，就可以切一些那个葱白，把葱白段也放进这里面去煮，把葱白的香气也煮到这个汤里面。因为刚刚你已经烫过那个牛肉了，这个汤里面已经有牛肉鲜。味，再加上你再煮洋葱，洋葱甜味煮进去了，你再把葱白的味道也煮进去，然后这个时候呢，就可以把你牛肉再牛肉再倒回来了，还有你的豆腐切片豆腐也放进去煮哈。那豆腐呢，你可以先煎过或不煎过，都在里面煮一煮就可以了，就 OK 了哈。好了，那么这个煮这道料理就这样就可以完成了。煮到最后呢，要起锅的时候，就是看你喜欢豆腐到什么入味程度啊，然后就把那个青葱也切成葱花撒在上面。这料理就完成了，非常简单，非常好吃，而且非常下饭。基本款做好以后再加其他料进去，好不好？好了，大家试试看啊、哦！今天我们这个美食冷知识，待会回来就直接问我们特别来宾，跟大家一起来解答。别走开，马上回到蒋工厨房。
1: I like 103, I like radio.
0: FM 103中广流行王蒋工厨房 ，We r e back， 我们回来了哈、哦！会不会有很多这个喜欢吃虾的朋友、哦、像我自己本身在海鲜里面呢。呃，我也蛮喜欢吃螃蟹，可是你知道螃蟹有时候你打开来就是吸了半天，那个螃蟹的肉就只有几块是蛮多的，其他就在吃渣渣的感觉。可是虾子有时候吃到会有很有饱足感，会有很多满足的感觉，甚至于最喜欢吃那种泰国虾，头又很大，里面有膏可以吃，然后呢，它肉又很多，然后很 Q 弹这样子哦，泰国虾就好吃。但事实上，你知道，传统市场有时候有的地方是有卖泰国虾的，但是你又不敢下手。因为泰国虾那么大，知道？他们跳来跳去，动来动去，然后你回去想说，他买这泰国虾价格也不便宜，回去料理的时候会不会失败了这样子？所以今天呢，就来解决你这些问题啊、哦！我们这个今天找到这一本《极鲜虾料理图鉴》的作者，他就是虾公主段婉晶。婉晶在线上吗？
1: Hello，Jocko 哥
0: ，你好。虾公主，你好。现在你人在哪里？我
1: 现在人在高雄
0: 。是的，人在高雄的虾公主，其实你还蛮厉害的。你其实有一个 YouTube 频道，在教大家怎么去料理这是泰国虾，对不对？对，没错。对，为什么你叫虾公主？因为你是在高雄知名的泰国虾专卖店。你算是第二代，可是可是你说你一开始是不敢抓虾的，其实你也蛮怕虾子的、啊
1: 、对。我小时候的时候，其实看我爸妈工作蛮辛苦的，因为呃虾子我们还是卖生鲜的嘛，所以它有那个爪子，嗯，然后我就会看我妈的手就会有一些伤口，所以我非常的害怕抓虾，就是因为怕自己会受伤会流血这样。啊、那因为后来就是大概八年前一五年的时候回家工作，那工作我们就是必须要从基层开始做起，所以就是练就一身现在的好功夫这样
0: 。是的，所以家里是专门在卖。泰国虾哈，泰国虾其实跟其他的但白虾、草虾是不太一样，个头比较大，甚至有的人不知道怎么料理或者不知道怎么吃泰国虾。我想这些你都已经很清楚，甚至于有没有可能，因为是生在这个泰国虾的专卖店的第二代，有没有可能其实你吃虾都吃到怕了？
1: 对，所以其实我吃虾的时间就是朋友来访的时间，就是煮虾给他们吃，然后自己试吃一只，看这个味道啊，熟度 O 不 OK？ 这样
0: 人在福中不知福啊，有时候就是这样子的。就像以前我很爱吃汉堡，然后呢，我的阿妈就跟我说：“每天给你吃汉堡，你也不敢再吃了。”啦。我说：“哎，那时候小时候觉得怎么可能？我就是每天就要吃汉堡。”可是人就是这样，你每天给你吃披萨，你最爱吃披萨，你到最后也不敢吃了。所以每天给你吃虾，你到最后也是。也是少吃为妙的感觉，对，非
1: 常的紧张。好，第一个
0: 想问你的事情，<笑>就是这个泰国虾，我们去我自己在传统市场看的，好像都是活跳跳的。那请问泰国虾，呃，是可以买，它是一定要吃生鲜的吗？可以有有冷冻的可以买吗？冷冻的吃起来会跟生鲜的不一样吗？好，呃，
1: 其实啊，我们家是。全台湾第一个做冷冻泰国虾的店家，嗯、那过去呢，大部分的人会认为冷冻的泰国虾不能吃。其实关键在于两个因素，第一就是解，呃，冷冻的方式；第二是。解冻的方式，那因为很多人在处理活跳跳的泰国虾，他们不会操作的时候，他们可能就会诶、欸、整坨拿去冰箱冷冻，或者想说诶、欸、下一次在吃的时候是不是可以用冷冻的方式保存？但其实这样的保存方式会让那个呃肉质失去弹性，嗯、然后接下来他从冰箱拿出来的时候，他会做什么事情？退冰，退冰，没错，他会退冰。那其实其实所有的虾子都不建议退冰，嗯，因为它会让这个细胞里面的冰晶体让这个肉的组织比较松散，嗯，所以其实虾子从冷冻拿出来之后，你水冲开就可以马上下锅煮了，是的。對
0: 啊，所以用这样
1: 的方式下去操作，其实冷冻的泰国虾也可以吃起来跟活虾的口感是一样的
0: 。刚好今天我们的美食冷知识呢，就是要问你有关这方面的你准备好了吗？我们来问一下我们的虾公主哈，既然这么讲会讲冷冻虾的事情，也许她对这一题会非常了解哈。请你你应该听过爱斯基摩人吧？
1: 对，艾斯基姆。爱
0: 斯基摩人他住到北极哦，在北极他住的地方非常的冷哦，所以外面呢户外通常都是零下五十度哦。所以艾斯基姆人往往就是把食物呢往外面一摆哦，就会冻起来了，而且食物放在外面冰天雪地的，也不用担心食物会变坏哦。但是呢，他要化开这些哦，冻的。硬到如石头的食物、哦、是非常麻烦的哈、哦，他们要先点燃动物的皮毛还有脂肪啊、哦，就是油了哈，然后在锅户外呢架起一个大锅子，烧一大锅开水来解冻这些食物，因为这些食物已经在零下五十度冻得跟石头一样了。我想这个你也知道，那种冻的食物大概是多硬的哈、哦。那么有一个美国的旅行家叫做沃特森呢、哦，他见到爱斯基摩人这样的生活以后呢，哎，他突然跟爱斯基摩人推销了。一个家电来解决艾斯基摩人食物解冻的麻烦问题，请问他推销了什么样的家电 ？A. 电磁炉 B. 电冰箱 C. 微波炉
1: 。哇，我觉得应该不是电磁炉这么正常的答案
0: ，
1: 嗯，<笑><笑>可能是电冰箱跟微波炉，但是微波炉很小哎、欸，那我要拆电冰箱
0: 。真的吗？去爱斯基摩冰天雪地，<对>要卖电冰箱给爱斯基摩人，他们东西丢到外面就可以冷冻了。他还要电冰箱吗？你确定吗？可
1: 是,可是冰箱的冷藏不是四度而已吗？它会不会比外面还要高温
0: ？嗯，哎，这样讲好像也有道理哦。对啊。所以电磁炉不可以，然后微波炉它有解冻，可是微波炉太小了，是不是
1: ？对啊。
0: 恭喜我们的虾公主！恭喜你答对了。是的，哦、对了，这个一开始呢，这个美国旅行家沃特森要卖电冰箱给爱斯基摩人的时候，大家都笑掉大牙了，就想说，爱斯基摩人哎、欸，他们外面就是天然的电冰箱，他需要你卖电冰箱给他吗？你疯了吗？没想到呢，爱<笑>斯基摩真用这个电冰箱，因为电冰箱里面冷藏室其实只有四度嘛，对不对
1: ？所以他们发
0: 现，只要把食物放在电冰箱里面，哎、欸。它就不会结冻成石头了耶，所以他们买电冰箱是为了保温，就是说它的食物可以拿出来，立刻就可以食用了，立刻就可以料理了。所以其实这个 idea 是对爱斯基摩人来讲是非常非常棒的哈，因为他们把它这个。电冰箱的温度调档到四摄氏度，第二天呢，打开冰箱发现食物都没有解冻。那么，在这个常年的天寒地冻地方呢，爱斯基人储存食物的方法就多了一个用电冰箱，而且不会那么麻烦了。将来哈，不错不错，我们的这个虾公主很厉害，果然很懂得吃冷冻的虾，也很了解电冰箱的结构哈。啊，这样想，那你应该可以把那个冷冻的这个泰国虾卖到爱斯基摩去了。
1: 呃，好像是一个通
0: 路哦，是一个通路，他们会吃吗？<笑><笑>不错不错，我们今天聊的就是有关于这个《极鲜虾料理图鉴》哦，这本书就是由我们的虾公主段婉清所写的，她自己本身住高雄，在高雄是这个专门卖泰国虾的第二代，从一开始不敢接触虾，甚至于从小吃虾吃到怕，到现在呢，哎、欸，这本书介绍了。有几道四十八道料理泰国虾的方式哦，而且它上面还注明，如果你买不到泰国虾，你这所在的地方不方便买泰国虾，它也不尝试告诉你，它这四十八道不同料理虾的手法也可以换成，比如说白虾或炒虾。对于爱吃海鲜、爱吃虾的来讲，这本书真的就是宝典了哈。我们稍微休息一下，大家马上回来讲公厨房，我们再跟我们的虾公主段婉清好好聊一下，别走开，马上回来。
1: What's <laughs> your favorite?
0: FM 0 3中广流行网蒋公厨房，我们回来了哈。今天我们厨房里连线到高雄去哦、喔，连线给我们的虾公主段婉晶，她要帮我们回答各式各样有关泰国虾的问题哈。她出了这一本《极鲜虾料理图鉴》了、啊，对于很爱吃海鲜还很爱料理虾子的朋友们，这真的是一个宝典了。因为里面呢是用大家所爱吃的泰国虾来做料理，当然也可以换成白虾或者是炒虾，就变得更简单一点。但是泰国虾有时候你在传统市场。看到或者你买到一包冷冻的，你要去料理之前，你会想说啊，这一包价值不菲，如果料理失败了，那就毁了，对不对啊？不用担心，有我们的虾公主料呃段婉金来帮你哈。婉金，你还是线上对不对？对啊，在在我们进入如何料理这个泰国虾之前呢、啊，可不可以聊一下你这几年呢、啊？我想，呃，应该你有 YouTube 频道，又有 Facebook 啊，然后又有这么多的这个客服要做，相信很多人会问你各式各样有关泰国虾的问题，有没有什么泰国虾的迷思，你可以帮我们破解的？
1: 好，泰国虾第一个最常被问到的问题：泰国虾真的是泰国来的吗？嗯、或者是我会不问说，哎、欸，你们进口要怎么进口？嗯，哦，跟大家解答，目前台湾吃到的泰国虾有九成都来自于屏东养殖啊。那它为什么会叫泰国虾？为什么不叫越南虾，还是柬埔寨虾？嗯、哦，那其实呢是追溯到大概四十年前，那个时候呢，联合国委托泰国政府。哦，送了大概四十几只的虾苗给台湾，嗯、让台湾去做繁殖用的呃呃虾子，所以才取名为泰国虾
0: 。啊、对，那
1: 其实泰国虾这个品种在东南亚一带。嗯它其实是在河里面长的，所以呢，它也可以叫做河虾，但是它的学名叫罗氏沼虾，它其实不叫泰国虾
0: 啊，原来都是，所以，所以说你的意思就是说，我们如果到美国或者到别的国家去，然后我们硬要说泰国虾，可能对方还不知道。
1: 对对不对？对方不知道
0: ，对对方不会知道这是泰国虾，嗯、他就搞不懂为什么这是泰国来的。对,對他可能讲别的东西哈，或
1: 者讲大头虾，啊、头很大
0: 的。对对对，形容它的外形啊，<對>这个就是大家常问，就是到底泰国虾是不是泰国来？还有没有什么其他名词大家会问你？
1: 好，既然刚刚讲的大头虾，就会连接到第二个问题，就是有些人会问说，诶、欸，那头可不可以吃？我們可不可以哎，对，可以素虾头。对，我们常
0: 常去买，我们去那种做料理虾的地方，有没有？他就会，有的人就敢吃，有的人不敢吃啊。有的人又觉得说，好像吃的，好像胆固醇过高，还是怎么样的？到底能不能吃呢
1: ？好，呃，想先跟大家分享一件事，就是，诶、欸，泰国虾的虾头可以吃。或者是他到底呃吃的方法到底是什么哈？齁嗯、那在这之前呢，呃，有些人会认为泰国虾的虾头，不要说泰国虾好了，虾头不能吃，原因有两个。嗯、第一个就是可能很脏，嗯，哦，可能就是进食的胃囊都在那边，所以我吃了会吃到一些不干净的东西。好，第二个就是刚刚 Jaco 哥有提到，就是关于胆固醇的问题。<是>那其实呢，呃。虾头的地方啊，里面确实是有一个胃囊。嗯、那有一些呃厨师或在料理的过程之前，他会先把这个胃囊剔除掉。但如果这个胃囊它既然叫做囊，它其实就是一个囊袋，所以我都会建议客人可以避开，也就是在料理。之前也不用除掉了，因为有时候我们没有很专业除，其实也没有除得很干净，<是>然后反而会让那个胃囊的东西跑出来什么之类的，就会让呃菜不知道怎么处理这样。嗯、所以其实胃囊就在这个眼睛的后面，所以我都会建议客人就是避开胃囊的部分。嗯、好，第二个。第二个回答就是关于胆固醇的问题。其实我有咨询过医生，就说，诶、欸，医生是不是真的就是吃很多虾头就会造成胆固醇上升？那医生是有回馈给我是说，呃，国外有研究报告显示，其实。人体啊会有高胆固醇的现象，其实百分之七十的 percent 是来自于你身体的运作机能，只有百分之三十 percent 是来自于你吃下去的食物。所以也就是说，如果你要吃虾头吃到超高胆固醇，其实是蛮困难的
0: 。对，所以你要以你要是那个泰国虾的第二代，就是说专门泰国虾店的这个小老板才可以。所你去吃太多肉虾
1: ，<笑>可以吃吃不用钱这样
0: 对、欸？我想问你，你刚刚讲到说这个泰国这个虾子的胃囊就在眼睛的后面嘛，对不对？对对，那我们看有一些料理，它可能在料理的时候它，它因为眼睛会爆嘛，有时候在油炸的时候，或者是有的人喜欢把虾子稍微。呃，剪干净，呃，须须啦、脚啦、什么尾刺啦，甚至于眼睛也把它剪掉。那这个过程中，如果他把眼睛剪掉的时候，在煮的时候煮出很多粉红色的泡沫，那是,是胃囊流出来的东西吗
1: ？呃，其实不是、欸，哎，那个就是氨基酸蛋白
0: 质。哦、嗯，所以还好，他就算眼睛剪掉，他应该也不会剪到胃囊，对不对
1: ？不会，不会，不会
0: 。了解，了解。好，这个也是另外一个题目。那另外还有就是，像我住桃园哈。我是桃桃园中立那边，其实很多钓虾场，嗯、很很多人是喜欢去钓虾哈<是>。但是像<对>我有些朋友，他们很不喜欢去钓虾场吃虾，因为他觉得说平常吃虾都不会过敏，去钓虾想吃虾就会过敏，所以他就好奇说是，是是不是钓虾场那虾子也也蛮新鲜的、啊？为什么说有人就吃就平常吃不会过敏，去钓虾场就过敏？哦，呃，
1: 其实我有一个就是有在。经营钓虾场的朋友，他有跟我说，就是因为钓虾场要让客人比较不容易钓得到虾，所以你看钓虾场的那个水池的颜色其实都灼灼的。嗯、因为如果它很清澈的话，你就会知道它在哪里嘛。嗯、那灼灼他们不外乎就是放一些土粉。嗯，好、哦，然后再来是，其实呃，钓虾场的虾子可能对于呃环境啊什么不一定很讲究。嗯，所以。如果你吃了某一间钓虾场的虾子都很安然无事，那你就长期就吃这间，那就
0: 是你的老店了，对不对就去那家店就对了对对对啊。所以你对啊，所以要多试验看看<对>这样子
1: 。呃，对，拿身体试验嘛，这样好像不太好。对
0: ，那最好方式还是买这个，就来来来路是很清楚的，<笑>甚至你刚刚说急速<对>冷冻的虾子，对不对？是
1: 是
0: 。好，那我们这个讲到急速冷冻，你刚刚说虾子不要解冻，很多人刚刚听到就觉得有点不太了解，那。那我买了，比如说泰国虾也好，炒虾也好，白虾也好，它买到是急速冷冻的，所以整块是一个冰块，里面都是虾子。那我如果不解冻，我是要怎么样去去料理它？<笑><对><笑>
1: 就是也是一样，用流水把它冲，啊、把那个冰块冲化，就是不要解冻的意思，是不要让虾子軟軟的泡在味道软软的，对，啊、或泡在水里长时间，你就可能呃煮之前半小时就要丢在水里，然后让它很软很软，哦，这个是蛮不建议的
0: 。了解，就是让冲水，让冰块化掉，然后那个虾子还有一点僵硬的时候呢，开始来做一些料理的手法，然后马上就反正就尽速把它用掉，而不是说等到它都软化了<對>或者把它泡。在水里，因为我也看过有些朋友喜欢把整块的把它放在水里泡着，哈，泡了半小时或者二十分钟，其实你可以看得出来那个虾都软掉了，它那个脆度就不见了，对,对不对
1: ？对，没错。
0: 好，那这其实这一本呢、啊，《即鲜虾料理图鉴》很贴心的，前面有几个章节就专门在帮大家破解呃虾子的迷失啊，然后这个泰国虾的一些大家想知道的一些东西啊，包括刚刚我们的虾公主跟我们聊这些哈、啊。那另外呢，就是有四十八道它的私藏鲜味哈、啊，想要知道这个虾公主，也就是在高雄经营这个泰国虾第二代，这个每天吃虾子的人啊，然后呢？他因为要帮家里做这样的一个客服、哦，他从完全不会做料理人，因为客这个客人消费者买的泰国虾回去，有各式各样料理的问题要问他，他就亲亲自哦，这个去去自己去学习，然后慢慢慢慢为了服务更多的消费者，自己也学了一身好手艺。待会回来请他，大家跟大家分享一些很棒的这个虾料理的手法。我们别走开，马上回到蒋公厨房。I
1: like
0: 在 Family 三中广流行王讲公厨房，我们回来了。你会你爱吃海鲜吗？喜欢吃虾吗？你会做几道虾的料理呢？哈，今天我们连线给《极鲜虾料理图鉴》的作者，就是高雄的这个虾公主哈，我们的段婉金婉金 ，Hello。你这个四十八道虾料理哦，其实每一道都看起来很不错哎，有大家最喜欢吃的什么凤梨虾球啊，或者焗烤的起士大虾啦，或是比较意式的哈、哦，这种西西里番茄鲜虾炖饭啦、啊，还是说那个比较台式的，比如说那种呃麻油虾这种的，还有那种比较比较东南亚感觉的这种椰香的椰奶的鲜虾的哈、哦，甚至把它做成粥品的，其实蛮多各式各样。这里面有什么是你觉得蛮？蛮希望大家可以买这本书以后呢，在这里面立刻来做做看的，有有报些菜名吓吓大家，好不好？
1: 好，呃，我个人觉得大家一定要尝试的当然是我们经典的胡椒虾，其实做法真的是非常的简单。嗯、那除了胡椒虾之外呢，我觉得早餐也很适合哈，嗯、所以我早餐也很推荐大家来看这个豆乳虾仁燕麦粥，嗯、这蛮适合的。嗯、然后蛮特别的，有一个小朋友也很爱吃的培根大虾卷，因为培根有油脂，嗯、但是虾其实是低油的，<是>那结合起来会蛮蛮舒服的。然后最后。我也蛮推荐大家可以尝试的，是。米管辣酱虾仁炒秋葵，这个非常的好吃，<哇>这应该是这几本书我觉得很推荐的料理
0: 。虾仁炒秋葵蛮不错的哈、哦，果然的是那个呃专呃泰国虾专卖店的第二代哈、哦，早餐都开始吃虾真是幸福啊！可能我们的晚精听起来说我不要，但是呢这个也是蛮特别的一个方法哈，但是真的各式各样的这虾，比如说威士忌胡椒虾、太太烤虾啦、盐焗大虾啦，还有这个。虾松啦，或是这个啤酒虾，各式各样，大家喜欢吃的柠檬虾，这边也专教大家怎么做。还有避风塘炒虾也有哈，那很简单。你刚刚说的胡椒虾是最大家最喜欢的啊，最热门的胡椒虾应该很容易做吧？可不可以很简单，告诉大家在一分钟之内介绍大家怎么做
1: ？好，胡椒虾只需要三分钟。第一个，把虾子放到锅子里面，嗯，呃。第二个呢，就把你的胡椒虾配料放进去。嗯、第三个倒米酒，盖锅盖，结束。嗯
0: ，胡椒虾配料会有什么
1: ？哦、嗯，胡椒虾配料其实你呃在中药行或者是一般超市都可以买得到，像呃断代国虾的官网其实也有卖。嗯、那如果你真的买不到的话，其实你可以用黑胡椒、嗯、白胡椒。一比一， 1: 1, 然后再放一些盐下去做调味，这样、嗯
0: 。那这个你刚刚说这些泰国虾放在锅子里面，然后撒这些、呃、胡椒虾配料的时候，这时候锅子是有放油吗
1: ？没有，没有油，就
0: 是这这道料,料是要干锅，然后放这些、呃、配料干粉啦、啊、胡椒粉啦、啊、这些香料以后呢，就盖锅在里面焖煮它是，焖烧它。呃、加米酒。哦、要加<酒>要,要加米酒哦，整一锅子热度上来了，嗯、然后里面这些香料都已经铺在这些撒在这些虾子身上以后呢，这时候热浪上就撒米酒，然后盖锅是不是
1: ？对，没错
0: 。所以说是有点像焖在里面，然后用这个水水汽，然后高温把它类似像蒸熟、蒸煮熟的感觉吗？呃、嗯
1: ，也有一点像卤茶叶蛋，但它水位没那么高，嗯
0: 、所以慢慢这个水位会把它煮煮到干，对不对？对对对，没错。好，最后就把它开盖，把它煮听起来蛮简单的哈，但是最主要是这本书真的，我刚看了一下，真的非常简单。推荐大家喜欢吃虾子料理，然后又不知道怎么去料理泰国虾的话，这本书真的是属于你的哈。谢谢我们的虾公主段婉晶，谢谢你谢谢接受我们连线，蒋公厨房，我们下次再见，拜拜。